do ngã chấp sâu kín cho nên chúng ta hay có những cái bệnh mà bắt đầu bằng cái chữ từ ví dụ như là chữ tự gì thường thường chúng ta hay có những bệnh bị tự này nó là tự ngã nên từ cái tự ngã này chúng ta xuất hiện những cái bệnh mà nó từ chữ tự này nhiều lắm mà tự gì ai à, tự gì đó tự gì cao được tự gì đó tự gì từ mạng tự đại khái là như vậy những cái bệnh tự hào là các phương ta do cái từ ngã mà chúng ta xuất hiện thêm những biểu hiện của từ ngã bằng những cái bệnh như thế này ở đây thì chúng ta hay nói cái bệnh này là bệnh từ mã cái bệnh từ tôn cái bệnh mà thấy mình là đủ thấy mình là hay thấy mình là quan trọng do cái từ ngã mà chúng ta thấy như vậy những điều mình đã biết thường là mình thấy những điều mình đã biết hay những người điều mình đã làm được là rất là hay rất là đủ rất là tuyệt vời thường như vậy chúng ta hay có cái bệnh là từ khen mình vì tôi nhìn những điều đó nơi tôi tôi thấy rõ ví dụ như mình nói được một điều gì chứ ai nói thấy mình hơn hoặc là ví dụ mình mình làm được một việc xuất hiện nào đó mình cảm thấy là mình đã hay đó là những cái do cái bệnh từ trong cái từ ngã mà chúng ta à, thấy mình có vẻ là đủ rồi hay rồi và hơn người rồi đó là cái như vậy và dĩ nhiên là đến ngày hôm nay chúng ta học đến cái bài thứ hai mươi tám thì chúng ta biết rất rõ là những cái bệnh đó là là sai lầm phải không không bao giờ đúng hết vì vậy là chúng ta không được để những cái bệnh này xuất hiện ở trong tâm mình trong cái sự nghiệp tu hành của mình không khi người tu đó bất cứ người nào mà để cái bệnh này lọt ở trong tâm rồi thì tất cả đều sẽ bị tàn phá hết nhưng tuy nhiên ở đây là vì sao mà chúng ta biết rằng những điều mình đã biết được như vậy đã học được để chứng được đã làm được là chưa phải là là viên mãn là đầy đủ vì sao mà mình cứ này tất cả những công việc mà mình làm thì nó chưa thỏa mãn với những người khác với những vị khác cao hơn mình so với thật quá đáng chấp nói nhưng ví dụ so với những người khác hơn thì mình đã thấy rằng những điều mà mình biết được những chuyện mà mình làm được nó chưa có tới đâu chưa có đáng kể nhờ như vậy mà mình không bị những cái bệnh này thì ở đây là chúng ta thấy điều này như vậy rõ ràng là chúng ta đã dựa vào một người khác để đánh giá lại mình phải không thì khiến cho chúng ta vượt qua được những bệnh này thì cái việc mà chúng ta dựa vào người khác để đánh giá lại mình cái đó chúng ta gọi là vượt qua được chính mình không còn đứng lại với mình nữa là thường tại sao mà chúng ta thấy mình hay là chúng ta thấy mình giỏi là bởi vì chúng ta đứng yên tại nơi vị trí của mình để mình nhìn cái công việc mình làm để mà quan sát cái mình biết thì mình thấy rằng dường như không có gì hay hơn nữa ví dụ như là hôm nay mình học bài kinh kim cang thì mình hiểu được một cách lý thú và nếu mà dựa vào với kiến thức của chính mình từ trước tới giờ và ngày hôm nay mình hiểu được cái bài kinh kim cang thì mình thấy quá hay không thể hơn được nữa mà không thể hơn được nữa là hơn với chính mình thôi nên là từ nào giờ mình chưa hiểu được như vậy ngày hôm nay mình hiểu được như vậy thì mình thấy nó quá hay nhưng mà nếu như vậy là mình chưa vượt qua được chính mình mình đứng lại với mình còn ở đây mình bước ra khỏi mình mình nhìn lại mình 
bước ra khỏi mình và mình có thể dựa vào cái trí tuệ của những vị khác để đánh giá ngược lại mình thì gọi là vượt qua chính mình là chính nhờ điều đó mà chúng ta không bị những cái bệnh này thì ở đây cái khả năng của một con người mà đứng ra ngoài mình để đánh giá lại mình thì gọi là vượt qua chính mình đây là điều khó nó vừa là trí tuệ mà vừa là đạo đức là vậy đó chúng ta thường đánh giá chính mình hoặc là đánh giá người khác dựa vào cái chủ quan của mình nhưng bây giờ mình bắt đầu biết bước ra khỏi mình đó là cái cái niệm căn bản nhưng mà nếu cái trí tuệ chúng ta phát triển hơn nữa thì chúng ta mới thấy là thế này là chân lý trong vũ trụ là mênh mông vô tận những điều mình biết được chưa là gì cả nên ở đây hầu hết những nhà bác học xuất sắc trên thế giới đều nói một cái điều giống nhau là họ càng học thì càng thấy mình dở cái chỗ này cái tâm trạng mà nói rằng càng học càng thấy mình dở thường thường hồi hồi tôi còn nhỏ tôi nghe câu đó tôi không hiểu vì thường thường chúng ta thấy rằng khi mình càng học thì mình càng giỏi hơn mình biết được nhiều hơn những gì mà ngày trước mình chưa biết Giờ càng học mình phải càng giỏi Chứ tại sao càng học thì càng thấy mình dở Hồi nhỏ tôi biết lớn lên thì Đến lúc nào đó tôi chợt biết được điều này Mà biết cái cô đang biết chưa nào Đây ai biết điều đó rồi Ai biết, như thế lớn Chắc biết rồi mà làm tin Tại vì khiêm tốn cũng được Là mới học á Cái mình đứa con đánh với chính mình Ngày hôm qua Vì hôm trước là mình chỉ biết được như đây Chứ ngày mai học mình biết thêm như đây, ngày mốt học biết thêm như đây Thì mình cứ nhìn cái mức độ này Mình so sánh với ngày hôm trước thì mình thấy mình giỏi hơn Nhưng có người bắt đầu cái trí tuệ nó phát triển Ví dụ học lên lần lần tới đây Học lên tới đây thì không còn nhìn lại để so sánh với cái trước nữa Mà chờ cái trí tuệ nó lại nhìn ra Nhìn ra phía trước mình Tự nhiên bán được những điều mình chưa biết nhưng mà trí tuệ chưa vượt được nên mình cứ so sánh với chính mình ở ngày hôm trước nên mình thấy à mỗi ngày mình học mình giỏi hơn một chút giỏi hơn một chút nhưng mà khi mình trí tuệ hơn vượt rồi thì mình lại không so sánh với chính mình nữa mà mình tự cũng như mơ hồ cảm nhận được những điều mơ mông xa xôi phía trước mà mình chưa học tới cũng chưa nghe ai nói tới mà tự mình mơ hồ đoán ra được đó là người đã bắt đầu có trí tuệ mà trí tuệ này gọi là là trí tuệ vượt qua chính mình không còn dựa vào mình nữa mà đã vượt qua chứ học tới mà đã đoán mơ hồ là điều đó nó sẽ có như vậy tất cả các bác học đều như vậy hết ai cũng như vậy hết nên ông Newton ông Einstein đều nói giống nhau hết mà không phải riêng các ông ấy, mà những người có kiến thức chân chính khi họ học lên qua tới lớp 12 họ lên đại học những người mà lên tới cao học tiến sĩ rồi họ đều có cái nhìn giống nhau vậy những điều mà học được, họ biết được phấn đấu cả một đời trai trẻ để học tập thì chưa là cái gì trong cái 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 chân lý mang tâm của vũ trụ này có một thời gian chúng ta nghe đồn rộ lên về chuyện dĩa tay xuất hiện ở trên trái đất ở đây của cô có nghe chuyện đó không có không có chứ không thì có những khoảng thời gian ở các nước người ta phát hiện được là có những cái dấu hiệu là có người ngoài hành tinh xuất hiện 
với cái dĩa bay mà phương tiện di chuyển của họ mình không có lý giải được thì trước cái hiện tượng đó có nhiều cái tư tưởng nó khác nhau thì có những người thì họ nói rằng đây là chuyện có thật quả thật là có cái trí tuệ của vũ trụ ngoài trái đất đã đến không trái đất này mà có những người thì không chấp nhận mà nói đó chỉ là ảo ảnh của cái người nhìn thấy rồi họ nói hoặc là những cái máy bay của các cường quốc còn dấu kín hoặc không chịu tin là có cái trí tuệ vượt hơn cái trí tuệ khoa học của cái người địa cầu ở đây chúng ta thấy thế này là những cái chứng cứ mà người ta thu thập được thì quả thật là có cái trí tuệ ở ngoài vũ trụ đến họ cao siêu hơn mình nhiều lắm mà rất là hợp lý những chứng cứ nó rất rõ mà không chỉ là trong cái thế kỷ 20 này có cái bộ phim cùng cái nhóm họ làm một nhóm nhà khoa học họ thực hiện thì họ chứng tỏ rằng cách đây năm ngàn năm người vũ trụ đã đến biến thế đất cái dấu hiệu đó còn ghi trên những cái hang động những cái cục đá những cái phong tục tập quán của những cái người dân ở những cái vùng xa nam mỹ hay vùng phi châu vân vân như cả lãnh thổ úc châu cũng có cái cái truyền thuyết và dấu hiệu người từ ngoài vũ trụ đến từ rất lâu mà họ nói nó cái, cái chứng cứ nó quá hùng mạnh quá vững chắc đi mà chúng ta không thể phủ nhận được thì cái người mà tin như vậy chúng ta cũng gọi là người vượt qua được chính mình vì họ biết rằng cái kiến thức khoa học của địa cầu chưa có đủ còn có một số nhà khoa học thì cứ khăng khăng tìm cách chứng minh rằng là cái gì mà khoa học địa cầu không nói đến thì điều đó không có nên họ phủ nhận chuyện dĩ bay thì những người như vậy thì người chưa vượt qua được chính mình tôi có theo dõi mấy cái bài báo đó thì tôi có xem một cái nhà khoa học của việt nam ông này tên tuổi rất là lẫy lừng thì tôi không có tiền nói tên bằng cấp rất là cao à, là giáo sư tiến sĩ dạy nhiều đại học nổi tiếng viết báo cũng rất là nhiều mà gần thời gian gần đây thì cũng có khuynh hướng ngã sang đọc phật chỉ có cái điều ông chịu cái hiện tượng như vậy thì ông cứ dựa vào cái trình độ khoa học của địa cầu để phủ nhận cái hiện tượng dĩ bay vì thấy nó không ăn hết với cái khoa học của địa cầu thì tôi cũng hơi tiếc cho ông vì tôi thấy rằng ông chưa có cái bằng cỡ của Einstein hay là Newton, Pascal tuy ông là người có bằng cấp cao nổi tiếng nhưng mà chưa có cái bằng cỡ nghĩa là vẫn chỉ dựa vào cái gì của mình để đánh giá người khác mà chưa thể vượt qua khỏi chính mình để nhìn được vấn đề đó là một trường hợp như vậy cái chuyện về dĩa bay thì nó mênh mông lắm chúng ta không có thời giờ để nói nhưng ở đây chúng ta có thể nêu ra một vài điều về những chân lý tồn tại trong vũ trụ ví dụ như là với kiến thức hiện nay chúng ta có thể chế được máy bay với đôi cánh tựa không khí hoặc là họ tiễn bay ra ngoài quỹ đạo mà tốn nhiên liệu khủng khiếp một cái thiết mà bay lên bay về đốt không biết bao nhiêu là cái nhà mồ của người ta tốn nhiên liệu nữa phí phạm gì thì chỉ bay bay không có thấy không có thấy thịt khói cái gì hết bay rất êm không tiếng động mà muốn đứng thì đứng muốn bay thì bay giống như không còn cái thứ cái đất bị ảnh hưởng nên người đi cầu mình không lý giải ra được do đó chúng ta có cái suy luận là họ có cái phương tiện gì đó một phương pháp gì đó thắng được cái trọng lượng của là lực hấp dẫn giữa các thiên thể hay là trọng lượng của trái đất họ thắng được mà cái kiến thức này mình chưa có biết nhưng mà nếu mình nhìn vào trong đạo mình nhìn như mình nghe chuyện ngày xưa được Phật 
đã từng dùng thành thông để bay đi các vị ăn hán đã từng dùng thành thông để vân du hoặc là gần đây những nhà yoga mà họ ngồi thiền họ có thể nhấc thân thể lên cao nó rất giống với cái phương pháp bay của vị bay thì có thể là một cái hành tinh nào đó trong vũ trụ người ta đã tiến đến cái trình độ tâm linh cao và đem cái tâm linh đó vào trong khoa học chế ra được cái máy cái máy nó bay theo phương pháp của thần không là điều rất là đặc biệt. Bay với lại cái kỹ thuật cơ khí mà lại áp dụng được cái phương pháp của tâm linh, họ nối được khoa học và tâm linh lại. Còn con người mình thì chưa làm được điều đó. Ở nơi cái trình độ văn minh của địa cầu thì khoa học và tâm linh vẫn là hai điều đối lập, mâu thuẫn và nhiều người thì tin vào khoa học thì phủ nhận tâm linh. Còn có những người coi tâm linh là cao cả thì quay lưng với khoa học thì những thái độ đó đều chưa vượt qua được chính mình mà có thể ở thành tinh nào ở trong vũ trụ họ nối được hai điều đó lại hoặc là chúng ta mơ mộng có một cái hành tinh nào có thể sống trong vũ trụ mà ở đó con người ta tất cả dường như đều là thánh nhân từ nhỏ sinh ra là đã được dạy dỗ đạo đức thiền định nhân quả và cái phương pháp học hỏi của họ chuyên biệt có thể là trong 3 năm thì họ học bằng 3 năm năm ở trái đất mình mà một người học sinh họ học được tới nhớ họ học 20 năm học tập thì trình độ có thể cái kiến thức của họ là bằng gần 1 ngàn năm mình học ở trái đất này ví dụ như vậy trí tuệ họ chuyên biệt và cái tâm linh họ cũng rất cao họ sống với nhau như là thánh và thánh mình có thể mơ mộng như vậy ngày xưa ông quân ta cũng vậy nhà văn của pháp cũng vậy ông sống ở nước pháp ông là nhà văn nổi tiếng có tư tưởng tiến bộ cách mạng và thông minh viết nhiều sách nhiều lý luận cũng nổi tiếng vậy đó trong đó ông có viết cuốn sách tôi quên tên ông viết về một cái hòn đảo hòn đảo tưởng tượng của ông đó lúc đó là chưa có cái hiện tượng mà người ngoài địa cầu đến người ta chỉ thấy cái thế giới này là duy nhất chứ chưa biết gì hơn thì người ta cũng chưa khám phá được hết với những cái lực địa trên những cái vùng đất tan tô nhỏ lắm trên địa cầu này nên thời đó người ta có quyền mơ mộng về một cái hòn đảo một cái quốc độ nào đó một quốc gia nào đó trên trái đất mà con người chưa biết đến và chúng ta đọc lại những câu chuyện đó chúng ta có thể thấy là những đoàn thám hiểm đi lạc vào cái vương quốc này vào vương quốc kia giống như trong chuyện tây du ký mà đường tăng mà đi lạc vào cái xứ toàn người nữ không gì đó thấy không cô coi đó chưa đó. bữa nay tôi cũng lạc vào cái xứ đó này người ta tưởng tượng vậy thì ông quân ta vậy ông mới viết về một cái đất nước trong cái hòn đảo mà trong đó con người ta sống như thánh một cái thể chế theo cái độ cộng hòa con người ta đối xử với nhau rất là đạo đức thương yêu đoàn kết ông mơ mộng người đó vì ông thấy rằng cái đất nước mà ông đang sống ở nước pháp và cái lục địa âu châu nó vô hương phi đạo đức quá nên ông cũng bất mãn và mơ mộng về cái khác cái đó cũng gọi là một cái gọi là vượt qua chính mình người ta tin rằng còn có một nơi nào đó có cái điều tốt hơn là nơi mà người ta đang sống đó cũng là chúng ta thấy hiện nay cũng có tâm trạng nó giống như vậy trong con người ví dụ như em chúng ta gặp những người chúng ta sẽ thấy chúng ta tiếp xúc thì chúng ta sẽ thấy có những thái độ thế này một là, là người ta thấy cuộc sống thì nó dành dạy đương nhiên quá con người ta cứ thủ đoạn 
thương lưu ích kỷ tàn hại với nhau không thương tiếc đây là điều mà quý cô trong chùa nhiều khi cũng ít thấy nhưng mà những người sống ở ngoài đời đó thì thấy được đó rõ quý phật tử có thấy điều đó không có thấy không đó thì trước cái điều đó nó cũng xuất hiện hai cái thái độ một là những người nhất đạo thì mơ ước là tìm về một cái nơi khác tránh xa với cái cõi đời mà người ta tham lam thù hận này mà có thể người ta theo pháp môn tịnh độ ta niệm phật để cầu chết bỏ cái thứ này đi về cõi phật sống cho xứ cho em mà cứ nhìn thấy những gương mặt khắc ám hàng ngày không ưa rồi cứ phải đi chùa nghe cái ông đó ông nói hoài chán quá vân vân người ta muốn về cái cõi nào đó nó hay hơn xa xôi cái đẹp đẽ hơn và quay lưng lại với thế giới này đó là một thái độ còn một thái độ khác thì lại nói rằng là giữa cái thế gian mọ tu rồi nhưng đi dần dần thì mình cũng phải sống như vậy mới tồn tại nghĩa là cũng phải không ngoan thậm chí có thể thủ đoạn lừa lọc để tồn tại chứ không thể buông xuôi mà chịu thua được cũng xuất hiện hai cái thái độ như vậy thì ở đây chúng ta thấy mà cái người đối với cuộc đời còn nhiều cái xấu mà chấp nhận cái đó để sống trong đó tồn tại thân thân với nó thì gọi là người chưa vượt qua được chính mình là vẫn chưa thấy được những cái cao đẹp sâu xa cao thượng nó ngoài cái điều đang hiện hữu này họ không không vượt qua được không mơ ước thấy được không suy nghĩ thấy được điều đó còn cái người mà nơi cái gọi đời xấu ác này mà vẫn có cái niềm tin có hy vọng là ngoài cái xấu ác này còn nhiều cái thánh thiện nó ở đâu đó mà mình có thể tìm thấy được hoặc là tìm thấy nơi chính mình hoặc là vô chùa thiên nước mà tìm hoặc là lên cõi trời ở Phật mà tìm nghĩa là người ta tin ngoài cái đăng hình ngũ này còn có những điều cao hơn tốt hơn điều đó thì cái thái độ như vậy cũng gọi là vừa có được chính mình thì chân lý vũ trụ là như vậy có những điều mà chúng ta không không thể biết hết được cái kiến thức hiện nay của con người là không biết hết mà nơi chính cá nhân của chúng ta cũng không thể biết hết được đây là điều đầu tiên chúng ta phải phải đặt cái tiên đề như vậy như là chúng ta phải có cái nhìn được cái chân lý trong vũ trụ là vô hạn nghĩa là cái trí tuệ mình đã vừa ra khỏi cái mà mình biết và là cái cái tiền đề đầu tiên để chúng ta vượt qua được chính mình cái điều thứ hai nữa là chúng ta biết trong cái vô vi từ tế của chân lý trong vũ trụ thì trí tuệ con người là là tương đối và hữu hạn là như vậy đây là hai điều chúng ta phải nhận định trước trước khi chúng ta mới đi sâu vào thêm cái vấn đề này thì trí tuệ con người luôn luôn là hữu hạn và tương đối đến khi nào thì trí tuệ con người đạt được cái tuyệt đối vô hạn khi nào thành phật phải không thành phật làm sao là vô hạn ai biết tại sao thành phật thì trí tuệ vô hạn cái này trả lời cho câu này cho mười điểm cũng chính đáng nó tại sao khi thành phật rồi thì trí tuệ vô hạn còn cái người mà đạt được cái vô ngã chính mình biến mất không còn nữa thì mình đã trở thành vũ trụ đây là cái tại sao mà gọi là giác ngộ đó chúng ta phải hiểu giác ngộ là như vậy mặc dù cái điều này mình không có nói nếu mình đem điều này ra mình nói nhiều thì nó thành một sự phương thương quảng cáo và tạo thành một cái cái kiến giải để người ta đem đi là hơn thua lý luận với nhau trong phật pháp 
Đây là điều mà chư Phật giấu Là chư Tổ đều giấu điều này Không có nói Nói ra người ta sẽ đem cái điều này người ta hơn thua chí rồi Nhưng mình phải hiểu Cái sự giác ngộ nó vĩ đại như vậy Mà nó gì nó vĩ đại như vậy vì nó vô ngã Nên tôi cứ nói đi nói lại ngoài Cái trí tuệ cao nhất trong đạo Phật là vô ngã Cái sự chính đắc cao nhất trong đạo Phật là vô ngã Chứ không có cái gì khác Có một thời gian người ta ca ngợi cái Phật tấm là làm sao mà ngồi được Phật tánh, chứng được Phật tánh, thấy được Phật tánh Có một thời gian dài, một thời gian rất dài, nhiều thế kỷ Người ta cứ can đợi điều này Mà người ta không để ý đến cái vô ngã Và đã trở thành một cái bệnh lớn trong Phật Pháp Cái bệnh này kéo dài cả ngàn năm, hơn cả ngàn năm trong Đạo Phật Là vì cứ nhắm tới Phật tánh mà không để ý đến cái vô ngã Cho nên có nhiều người chứng được một cái bất định nào đó và cho rằng mình đã chứng được, đã thấy được, đã đạt được Phật Thánh Nhưng mà không ngờ rằng ở trong cái định đó bản ngã vẫn còn tồn tại chưa hết Chính vì bản ngã còn tồn tại nên mọi điều, mọi phiền não, mọi điều bất thiện vẫn còn tồn tại trong con người Dù người đó được cái định mà bao nhiêu cái bệnh này vẫn không hết Vì cái ngã chắc còn, đây là điều rất nguy hiểm Nên hiểu điều này rồi chúng ta mới thấy, điều này lát chúng ta sẽ nói lại là dù mình được cái định cỡ nào cũng không bao giờ được kết luận đó là Phật tánh vì mình biết bản ngã vẫn tồn tại trong song song với cái định đó đó là một lát nữa mình sẽ nói lại nên đây cái trí tuệ con người là hữu hạn là vì cái chấp ngã còn mà trí tuệ của Phật là vô hạn trí tuệ của các bậc A-la-hán là vô hạn là vì ngã chấp đã hết tuy nhiên nói như vậy chứ nó không có đơn giản không đơn giản là chính A-la-hán vô ngã thì biết được tất cả chuyện nó không đơn giản mãi sau này khi nào mà chúng ta còn có duyên để trao đổi thêm về những mức độ tu chứng tâm linh thì chúng ta sẽ đào sâu thêm vấn đề này hôm nay thì mình tạm dừng ở đây biết như vậy thôi thì cái thiên đề mà chúng ta thấy trên nhóm vũ trụ là vô hạn trí tuệ chúng ta là hữu hạn nên không bao giờ mình cho rằng mình đã hiểu biết đã đầy đủ ở đây có hai cái bệnh mà chúng ta gọi là chưa vượt qua được chính mình Thứ nhất là cái bệnh tự mãn cho rằng cái sự hiểu biết của mình đã đầy đủ thì như vậy là chưa vượt qua được chính mình. Cái người đó chưa có cái trí tuệ nhìn xa hơn cái mà mình thấy biết. Cái bệnh thứ hai nữa nó thuộc về đạo đức là không muốn ai sau này hay hơn mình người này cũng chưa vượt qua được chính mình. Cái thứ nhất nó thuộc về trí tuệ mà cái thứ hai nó thuộc về đạo đức nhưng là nói rằng những điều mình đã biết là đầy đủ và là bình tự mãn cái người này trí tuệ kém quá không thấy được còn cái tâm trạng mà không muốn cho ai sau này hay hơn mình thì cái này là một cái lỗi về đạo đức cũng gọi là chưa vượt qua được chính mình thì như vậy cái tâm mà vượt qua được chính mình nghĩa là thấy mình chưa có đủ chưa phải là hay chưa là trọn vẹn và mong rằng có những người sau đến sau mình sẽ hay hơn mình thì cái đó chúng ta định nghĩa là vượt qua được chính mình như vậy cái vượt qua được chính mình nó vừa là trí tuệ mà cũng vừa là vừa là đạo đức vừa là trí tuệ cũng vừa là đạo đức chúng ta có thể tạm phân biệt bốn hạng người như thế này là người kém dở và người tài giỏi trường hợp người kém vợ mà biết mình vợ biết rằng còn những người khác hay hơn mình nhiều 
Thì người đó là vợ mà vượt qua được chính mình Thì như vậy là người tương đối còn có ngày có thể tiến lên được Còn hạn thứ hai là người kém vợ mà bốn bệnh không biết vợ của mình không thấy cái lỗi lầm của mình không thấy cái hay của người khác thì người đó là người không vừa qua được chính mình trường hợp này quá tệ trong cuộc đời tôi cũng có từng gặp người này trường hợp này thì hiếm lắm chứ thường đa phần chúng ta kém vợ thì có biết mình kém vợ và có thấy cái hay của người khác nhưng mà lại có người kém vợ mà không thấy vợ của mình cũng không thấy cái lỗi của mình hay người kém vợ có nghĩa là người có lỗi làm nhiều trong cuộc sống mà người này không bao giờ thấy lỗi của mình cái hay người khác cũng không nhìn ra cứ thích chê bai cái vợ người khác thì thấy lẻ mà cái hay người khác không thấy cứ chỉ thích chê bai thôi thì người như vậy quá tệ vợ mà vẫn không được không vượt qua được chính mình cái người này thì không biết đến chuyện nào mới có thể thoát ra được và có thể đọa đọa xuống những cái loài rất là thấp kém ở những kiếp về sau tôi có gặp với người như vậy mà tôi cũng còn nhìn vì tôi biết cái người này bỏ thân người rồi là đọa luôn xuất sinh mà đọa luôn xuất sinh không biết cái ngày nào trở nên làm người vì không thấy dấu hiệu không thấy có cái cái dấu hiệu một cái điểm sáng gì ở trong tâm á để hy vọng rằng một kiếp nào đó cái điểm thiện đó nó phát khởi nó làm cho người này trở lại thế giới loài người không thấy nên rất là lo lắng nên chúng ta thấy ví dụ có những con vật mà có duyên ở chùa thì cũng biết đâu người này kiếp trước đã từng ở chùa mà vì lỗi lầm không vượt qua được chính mình mà có thể đọa thành xuất sinh cái chuyện nó không có khó cái là mình vợ mà không thấy mình vợ người khác hay không thấy người khác hay cứ chơi bay chết hết để đọa thành xuất sinh chỉ cái miệng thôi là đọa tôi nói điều này là có chứng cứ mà tôi đã chứng kiến chứ không phải là không đâu cái chuyện này như tôi có kể mà biết có kể đây chưa tôi kể chỗ khác thì giảng nhiều nơi cũng nói mấy phật tử mà nghe băng đi nhiều chắc không nghe tại vì ngày xưa tôi cứ ở với một ông già như có kể đây chưa tôi ở mấy ông già thì ông này không có bà con thân thích tới ngày ông chết cũng không hề biết ông gia đình ông là ai ông giấu luôn mà tôi là người ở duy nhất với ông là những ngày ông bệnh cuối đời thì tôi là người chăm sóc lo lắng ông tới khi ông chết thì ông có cái điều là trong suốt cuộc sống ông ông hát khen ai có hai người được khen mà hai người đó ông không chê thôi là đức phật với đại đức narada ở tích lan còn từ trên xuống dưới từ người bình dân cho tới hòa thượng sư bà những chửi chê không còn người nào thì khi ông chết rồi thì tôi mới lên núi để mà cất chùa thì tôi mang theo những gia tài cũng được sắp lên núi hết cũng là nghĩ là để cho ông có phước ấy. tôi đem hết toàn bộ vật dụng không có nào mà xài được ráng giữ lại xài hết thì tôi hy vọng là nhờ đó ông có phước chứ lúc sống thì ông không có cúng dường thì có cái ghế bố của ông thì tôi hay nằm giữ lúc nằm ai cũng nằm ta đã chùa ta cho con cho con để nuôi cho con cứ nhảy lên ghế nó nằm biết thì có cái cô Phật tử của tôi mỗi lần thấy nó lên cái nó bọc một chút thì sợ nó nằm dơ, chỗ đó nó nằm hả? Đêm nó nằm bơ thì ông về, ông này Ông nói cái ghế tao tao nằm cho mày có bắt nó xuống ngoài Chính là ông già Đó thằng chó, nhưng mà ít bữa sau thì ông muốn chết Thằng chó nó chết hết Làm biết là cái chết một kiếp nó đã đủ để trả cái nợ ông chưa Mà tôi ngồi tôi mới suy luận về cái nhân quả của ông 
thì thấy những điều ông dạy trong cuộc sống cũng thấy ông không có làm tội gì nhiều mà chỉ thấy cái khẩu nghiệp của ông nặng quá thế tay mọi người đó thì chúng ta thấy cái người mà người thứ hai đó kém vợ mà không biết cái lỗi của mình không thấy hay người khác để ca ngợi chỉ chê bai thì có thể mất thân người dễ dàng lắm không phải mà không biết chừng nào trở lên cái trường hợp thứ ba là người giỏi người tài giỏi nhưng bị cái bệnh thiếu mạng không nét được cái giới hạn của mình ở đâu vì sao vì giỏi thì giỏi chứ đâu phải là giỏi đến như mật được đâu thể đạt đến cái trí tuệ tuyệt đối được nhưng mà người này bị cái bệnh thiếu mạng cho nên không thấy được cái chỗ giới hạn của mình chỗ giới hạn nghĩa là mình giỏi đến cái mức nào không thấy được cái mức của mình ở nằm ở chỗ đó nên người này chưa vượt qua được chính mình cái bệnh này thì số đông con người ta hay bị nên là mình giỏi rồi làm cái thấy mình hơn là thấy mình có khả năng làm được mọi việc và dễ rơi vào những cái tham vọng nguy hiểm tham vọng nguy hiểm là sao là có những người giỏi rồi cứ nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi việc và nó bị người ta xúi dụ làm đi tìm quyền lực chính trị là lúc đó mới mưu cầu làm chính trị mới tập hợp thành từng nhóm từng đảng rồi đấu tranh thế này thế kia nhưng mà đâu có ngờ rằng cái mà quyền lực địa vị nó là nhân quả chứ nó không phải do tham vọng cái người mà họ đạt được quyền cao chức trọng mà trong chính quyền trong chính phủ thì nó là cái phước cái duyên của những đời trước chứ không phải là do cái tham vọng tự cao mà thành tựu được nên có nhiều người giỏi mà thích làm chính trị thì tôi cũng lo lắng lắm tôi không biết là người này có phải là họ thật có cái duyên để làm hay đây là cái tham vọng là bởi vì thấy mình giỏi À, học giỏi và trong cuộc sống thì có tài rồi cái tính chuyện thì làm lớn đây là điều nguy hiểm mà trong đạo Phật mình cũng từng có bị đây là điều mà tôi nói tôi nói thì chắc quý cô thì chắc là không bị nhưng điều này là thường quý thầy dễ bị có thể là có quý thầy nào đó giỏi được nhiều người khâm phục rồi cứ nghĩ rằng mình làm được tất cả mọi chuyện thì lúc đó có ai xúi tham gia chính trị cái là tham gia liền thì đây là cái người mà không vượt qua được chính mình không biết cái giới hạn của mình nó nằm ở đâu thì thật ra mình có thể giỏi việc trong đạo nhưng không thể là tất cả mọi điều với chính trị là cái gì nó vô cùng phức tạp rối rắm đòi hỏi của người ta giỏi ngay lớn mà phải có đạo đức mà cũng đòi hỏi là có cái nhân duyên gì nhiều đời trước lớn mới có thể đạt được quyền lực chứ không phải là do cái tài năng mà đạt được quyền lực và dễ đi vào sai lầm nên điều mà chúng ta phải tránh nên cái người giỏi mà không vượt qua được chính mình là dễ lúng sâu dần vào cái sai lầm này đến sai lầm khác để rồi phải đổ vỡ lại mà nếu cái người mà không biết được cái giới hạn của mình tưởng mình giỏi rồi thêm cái tâm không muốn cho ai hơn mình nữa nó đổ vỡ thêm đạo đức một lần nữa thì thật là nguy hiểm người này chúng ta sẽ thấy là ngoài cái việc mà họ thất bại về sau có khi họ sẽ làm những cái chuyện là xấu xa tội lỗi để cho người đời chê cười nữa là vì họ đổ vỡ luôn đạo đức ở cái thứ nhất mà chúng ta nói rằng họ kêu không thấy được cái giới hạn của mình thì chỉ về là cái lỗi về trí tuệ thì trong cái lỗi về trí tuệ này thì họ đã chuẩn bị để phải đối diện với cái sự thất bại ở mai sau 
còn muốn hồ nếu họ đổ vỡ thêm về đạo đức nhưng là không muốn cho ai về sau này hơn mình thì họ thế nào cũng là một chuyện rất là bậy bạ đó là vì cái nhân là cái nhân tấu về đạo đức đó là cái gì và trường hợp thứ tư là người giỏi nhưng mà biết sẽ còn nhiều người giỏi hơn mình biết được cái giới hạn của mình và luôn luôn có cái tâm trạng là chờ đợi những người đến sau giỏi hơn mình thì người này là vượt qua được chính mình đây là trường hợp rất là đáng ca ngợi như vậy chúng ta phân biệt bốn người chúng ta sẽ thấy có hai người hai hạng người có nhiều trong cuộc sống và có hai hạng người ít có trong cuộc sống cái người thứ nhất là kém mà mà vừa có được chính mình sao người này nhiều còn người kém mà mà không được còn người giỏi mà không được và người giỏi mà mà vừa có được thì trong bốn hạng người này chúng ta sẽ thấy có hai hạng người dễ gặp là hạng người kém mà biết mình kém biết người khác giỏi hơn mình tên người này rất nhiều trong cuộc sống đây cũng là điều đáng cho thế giới vì những người này họ sẽ tiến lên được còn hạng người này khó gặp là người kém mà không vượt qua được mình đúng định không thấy giỏi thì người này chết thường là đọa luôn thì người này cũng ít có chứ không có nhiều nên đây cũng là điều còn mừng còn trường hợp người giỏi mà bị tình kêu không vượt qua được mình không muốn ai hơn mình thì hạng người này lại nhiều mà đây là điều là chúng ta buồn ở trên này cái người kém mà biết vượt qua được chính mình nhiều cho nên mình mừng nên thế giới ít người bị đọa nhưng mà trường hợp cái người giỏi mà không vừa có được chính mình lại thật nhiều đây cũng là điều chúng ta buồn cho thế giới là vì sao vì thế giới sẽ không có nhiều thiên tài sẽ không có nhiều thánh nhân cái người giỏi mà vừa có được chính mình mới có thể thành thánh nhân mới thành những thiên tài được và đó là trường hợp của người thứ tư là người mà giỏi mà vừa có được chính mình giỏi mà biết cái giỏi mình có giới hạn còn những người đến sau sẽ giỏi hơn mình mà lúc nào cũng mong là những người đến sau mình sẽ giỏi hơn mình thì người như vậy là người vượt qua được chính mình thì chưa đợi ai vượt chưa đợi cái người đến sau giỏi hơn mình chính cái người mà có cái tâm trạng này đã làm mình trở thành thiên tài bởi vì họ đã gây được cái nhân rất là tốt trong cuộc sống ở đây chỉ cô thuộc hạng người nào trong bốn hạng người này trên hay giữa có ai giỏi không không trong chúng thì cũng phải có vài người giỏi phải không có giỏi nhưng mà mong rằng nếu là ai là người giỏi thì cố gắng vượt qua được được chính mình để tiên để rồi tự mình sẽ trở thành thiên tài nó muốn trở thành thiên tài là là thực hành cho cái thứ tư biết rằng cái giỏi mình chưa tới đâu và biết rằng nhiều người giỏi hơn mình và mong rằng những người sau sẽ nói được những điều còn cao siêu hơn mình nữa thì đó những người đó người ta chưa có ai hay mình tự chứng mình đã trở thành thiên tài luôn đó là cái nhân đó cái con đường đi con đường đi để mà thế giới này sẽ có nhiều thiên tài và nhiều nắm nhân hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái bài này là mục tiêu như vậy mục tiêu là chúng ta đi tìm nhiều bậc giải thoát nhiều nắm nhân cho phật pháp và cho thế giới tại vì phật pháp là thế giới ít nắm nhân là vì cái người thứ tư thì ít quá nhưng mà chúng ta cũng mừng là vì cái người thứ nhất thì nhiều thích thứ nhất á cái người kém mà biết mình kém thì từ từ người kém này sẽ thành người giỏi thì nếu mà người giỏi mà lại biết vừa có chính mình thì vừa 
thế giới chúng ta phân biệt bốn hạng người này cũng như hôm nay chúng ta học cái bài này là chúng ta đem đến cho nhân loại một cái con đường đi một cái nhân để con người đi từ 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 kém đến giỏi và từ giỏi trở thành xuất sắc từ xuất sắc trở thành thiên tài và những thiên tài đó sẽ trở thành những cái bậc thánh danh cho nhân loại mà từ từ cho cái số người thứ tư nhiều nhiều lên nhiều lên càng lúc càng đông trên thế giới này thì thế giới này sẽ vô cùng hạnh phúc nên trong bốn hành người này chúng ta cứ dám so sánh và chọn cái con đường đi cho mình thế mình kém mình vô qua được mình sẽ trở thành trung bình khá rồi đến ngày mình giỏi mình tiếp tục vượt qua chúng mình thì sẽ trở thành xuất sắc và thiên tài thì tôi ráng đóng à, tôi hơn tôi giờ tôi ráng uống thuốc để đừng có chết sớm tôi ráng chờ thêm mười năm hai mươi năm sau để nhìn thấy quý cô trở thành những thiên tài là nhờ tôi từ từ theo con đường này có một điều nữa là thế này chúng ta phải vượt qua chính mình để không cản trở sự phát triển của Phật pháp. Chúng ta học cái bài này thì có nhiều cái. Thứ nhất là cho chúng ta con đường đi để chính chúng ta tiến lên. Nhưng thứ hai cũng là để chúng ta không cản trở sự phát triển của Phật pháp. Chúng ta biết rằng nè, có hai cái điều vô cùng quý mà đạo Phật đem cho thế giới. Có hai cái điều vô cùng quý đạo Phật thì mênh mông hơn, giáo lý trong đạo Phật thì vô cùng mênh mông, vô cùng sâu sắc nhưng có hai cái quý nhất mà dù thời đại đến như thế nào thì hai điều này vẫn là cái điều cần thiết cho nhân loại một là một là luật nhân quả đó là cái quý nhất là vì sao vì luật nhân quả là cái thềm để đi đến đạo đức tôi nói lại nha luật nhân quả là cái thềm đi đến đạo đức chứ luật nhân quả chưa phải là đạo đức ví dụ một người có thể tin được nhân quả, hiểu được nhân quả thì chưa chắc người này có đạo đức nhớ người chưa vì có thể chúng ta đọc xong một cuốn sách nói về nhân quả hoặc đọc luôn hai cuốn ví dụ như tôi có biết hai cuốn đó có thể một người đọc luôn hai cuốn đó rồi là người đó tin hiểu về nhân quả thì nhưng khoan tin người đó là người có đạo đức và có thể cái người mà biết ra hai cuốn đó cũng khoan tin người đó có đạo đức và có thể cái người mà đọc luôn hai cuốn đó vô trong ban cũng khoan tin người đó có đạo đức nhưng mà đạo đức nhân quả chỉ là cái thềm thôi từ cái thềm nhân quả này chúng ta mới có thể có những lý luận tích cực về sau giúp cho một người cải sửa được nội tâm mình là chúng ta nhớ cũng không nhớ là suốt mấy chục bài chúng ta nói về tâm lý đạo đức chúng ta phân tích về tâm lý về đạo đức thì mỗi cái mỗi cái nó đều dựa vào được nhân quả để nói hết phải không có được nhân quả chúng ta mới nhớ được tiếp về tâm lý về đạo đức luận thứ còn nếu không có cái chỗ dựa về nhân quả chúng ta không phát triển về đạo đức được đây là điều mà mà luật nhân quả nó là cái thề một cái thiên đề vô cùng quý cho thế giới là như vậy tôi cũng buồn cho cho thế giới là bị cái chính chỗ này rất nhiều các tổ chức hoặc đảng phái chính trị hoặc là các tôn giáo hoặc các đoàn thể nói cái sự quan trọng của đạo đức con người cứ kêu gọi trên báo trên sách về đạo đức của cái đoàn viên của họ của những thành viên trong đoàn thể của họ nhưng mà chỉ có một điều họ thiếu là họ không có cái lý luận về nhân quả cho nên dù họ có nói về đạo đức nhưng không thể nói sâu hơn nữa không thể nói cao hơn nữa được là vì không có cái đà không có cái thề của nhân quả không có được chỉ nói chung chung nói sơ sơ rồi cái thành viên trong đoàn thể của họ làm 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 thôi cũng không cần giờ có luật pháp thì canh chừng và đấu tranh hết được tại luật pháp cũng nhờ ai giữ cũng nhờ con người giữ luật pháp thôi cho ai mình giữ 
mà nếu con người không có đạo đức thì cũng không thành hiểu luôn thì có cái thanh tra gì đó thanh tra công an gì đó tôi cũng lần đó tra để canh trong công an này phải không mà nếu thanh tra này tầm tội cũng không đồng với công an thì ai canh không cứ trong gì trên thanh tra này nữa cao thanh tra gì đó mình không biết nhưng mà lỡ trong cao thanh tra này ông làm tội ông cũng thanh đồng mất mà ông thanh đạo đức thì ông nào canh không thì cao hơn nữa mà cao được lần thì còn có được một hai ông một hai ông thì chủ tịch tổng bí thư gì đó nhưng mà có mấy ông thì làm sao mà canh nổi hết bao nhiêu con người này cho nên ở đây ngay cái chỗ này nếu là cái người mà công dân có đạo đức thì ông công an đỡ thấy canh phải không chứ bây giờ tôi nếu người công dân có tội đi giờ công an mà nếu công an có đạo đức không làm đúng được công ngang đây là đỡ được bây giờ cứ nếu mà cứ không có đạo đức thì chúng ta cứ luôn luôn cần cái người một cái tổ chức phía trên để kiểm soát cái dưới thì cái tổ chức phía trên nó lại bậy bạ cái lại kiếm cái tổ chức phía trên để kiểm tra dưới nữa cứ tốn không biết bao nhiêu là con người bao nhiêu là lương bổng bao nhiêu là tiền thuế mà chỉ vì điều là không có đạo đức mỗi người không tự giác có đạo đức cái xã hội như vậy là đổ vỡ luật pháp thì luật không ai làm nhiều như chúng ta thấy vừa rồi những cái vụ án lớn gần đây vì những cái người mà họ giữ luật pháp mà họ không thành giữ họ lại thông đồng và làm bậy nhà nước không kiểm tra họ vì nhà nước đã tin tưởng giao cho họ cái quyền để họ quản lý tài sản nhà nước kiểm tra người dân mà họ không thèm không thèm làm đúng chức năng họ làm bậy thì không ai kiểm tra họ tới chuyện biết ra được thì cái sự tổn hại quá lớn quá lớn nên chúng ta thấy rồi đến lúc nào đó ở nước Việt Nam mình cũng như các nước trên thế giới họ mới kêu gọi đạo đức vì thấy đạo đức con người xuống dốc quá mà những quy định về luật pháp không bao giờ đủ không bao giờ có thể giữ được con người các nước Nam Mỹ các nước Á Châu tham nhũng tràn đầy hết mà đâu phải nước đó họ không có luật pháp cũng luật pháp tinh vi chặt chẽ lắm mà tham nhũng rất tham nhũng vì lý do người ta không có đạo đức mà tại sao người ta không có đạo đức trong khi người ta vẫn kêu gọi vẫn nói về đạo đức là chỉ vì người ta không có cái thềm của đạo đức là luật nhân quả mà tại sao người ta không có cái thềm về luật nhân quả vì người ta nói luật nhân quả chưa chứng minh được vì luân hồi chưa chứng minh được muốn nói cái nhân quả phải nói cái luân hồi luân hồi chưa chứng minh được nhân quả chưa chứng minh được nên không thể nói tới nên không thể nói tới nên bỏ qua nên nói tới đạo đức mà không nói nhân quả thì giống như xây nhà lầu trên cát nó cứ sập tới sập luôn hoài nước tới nước luôn hoài nên cái luật nhân quả là cái điều hết sức quan trọng luật nhân quả chưa phải là đạo đức nhưng nó là cái nền thì ở đây đạo phật có cái quý giá vô cùng là cái luật nhân quả để đem cho nhân loại nếu một ngày nào đó mà trên thế giới họ chấp nhận họ tin được luật nhân quả thì họ có thể phát triển đào sâu được cái đạo đức mà nếu mà đạo đức được đào sâu rồi thì chúng ta thấy từ cái ông chính quyền trên trung ương cho xuống tới người công dân ăn đạo đức hết thì xã hội hạnh phúc đây là cái tiên đề thứ nhất cái quý giá thứ nhất mà đạo phật đem đến cho nhân loại nhưng hiện nay nhân loại chưa chấp nhận luật nhân quả nhiều vì sao bởi vì quý cô họ có thiên phước chưa ra trường một ngày nào quý cô đi ra trường đi mười phương tám hướng mà lý luận cho nhiều cho giỏi đem giao rắc truyền bá cái niềm tin hiểu về luật nhân quả nghiệp báo để thúc đẩy cái thế giới này tin thêm chứ hiện nay chưa đủ vì lý do khổ cô chưa ra trường mà thế giới chưa có nhân quả cái thứ hai cũng là điều quý giá mà đạo phật đem đến cho nhân loại đó là gì cái sự giải thoát lý giác ngộ cái lý tưởng giải thoát giác ngộ là cái quý giá thứ hai mà đạo phật đem đến cho nhân loại là vì sao vì con người sống trong giày vò bất an đau khổ ràng buộc mà người ta không thể tìm được cái hạnh phúc nào vượt lên trên 
thì chính đạo Phật cho người ta cái con đường vượt lên trên người ta có thể họ trong cái mức độ cạn ngay cuộc sống này người ta đã bình an hạnh phúc hơn cởi mở hơn và nếu người ta thực hành lời Phật dạy sâu xa hơn nữa thì người ta tìm được những cái trí tuệ những cái từ bi những cái sự giải thoát trong tâm hồn những cái hạnh phúc những cái an lạc thì không có ngôn từ nào có thể diễn tả được đó là cái quý giá thứ hai mà đạo Phật đem đến cho nhân loại dĩ nhiên cái thứ nhất mà người ta còn chưa tiếp nhận nổi thì cái thứ hai này ít có ai tiếp nhận được lắm cái lý tưởng về giác ngộ giải thoát này thế giới chưa hình dung ra được cho nên chưa thể hiểu được nhưng chúng ta biết đó là cái điều cực kỳ cần thiết quý giá cho con người thì một ngày nào đó tất cả những tăng ni tất cả những cư sĩ nói chung là tất cả đệ tử phật mình phải có bổn phận có một cái nghĩa vụ có một cái sứ mạng là phải đem cái nhân quả phải đem cái lý tưởng giải thoát giác ngộ đem đến cho nhân loại đây là tất cả những người con phật phải làm điều này phải thay phật làm sứ giả cho phật mang cái sứ mạng của phật khi mà phật đến với thế giới phật đã gửi gắm cái lý tưởng cái sứ mạng này lại và tất cả chúng ta là người đệ tử phật phải đem cái lý tưởng nó cái ánh sáng đến cho nhân loại thì hai điều này là quý thì dù thế giới này văn minh tiến bộ đến đâu thì hai điều này vẫn luôn luôn thiếu và đạo Phật vẫn luôn luôn cần thiết dù là thế giới rất văn minh rất tiến bộ ngày hôm nay thì kỹ thuật đã đến rất cao rồi thì thế giới vẫn tiếp tục vẫn còn thiếu hai điều này nhưng chúng ta phải có bổn phận làm sao để đem hai điều này đến cho nhân loại nhưng mà đem bằng cách nào chúng ta đem bằng cách nào khi mà chúng ta đưa người ta từ chối không nhận mình cầm mình đưa nhân loại nhưng mà lắp chặt vì sao vậy? bây giờ cứ thử đi mình ra ngoài đường mình mất một cái ông nào đấy nó sẽ cho ông hai điều quý giá của đạo phật một là luật nhân quả và hai lý tưởng giác ngộ giải thoát thì ông đó đứng ông nhìn mình từ đầu tới chân sao nữa ông phải bắt đầu ông cần nghiệm ông mới mất xe ông mới nhờ cái xe nào có gian đưa mình về bệnh viện tâm thần ở sài gòn nó có cái cô nào đó ăn mặc giống như cô đầu cũng trọc có giống người bệnh tâm thần và chở dụng tiền như tôi trả cổ tội hoặc là mình đến mình gặp cái người trí thức người bác sĩ kỹ sư nào đó mình bắt lại mình tôi có hai điều vô cùng quý giá đem đến cho anh thì anh sao thì chúng ta thấy đó là rõ ràng chúng ta biết hai điều đó quý mà đưa người ta từ chối nắp đầu sao hai tiền mình được nguyên nhân tại sao quý như vậy mà cho người ta thắng nhận vì mình chưa có nói sâu xa là sẽ dĩ mình đưa người ta lắm nhận vì cái con người của mình dòm không có tư tưởng người ta thấy là nếu cái đó là cái quý mà người ta chưa có thì cái người đem cho người ta người đó phải phải thân người ta cái giỏi hơn người ta người ta mới tin là cái đó quý hơn cái người ta ví dụ như bây giờ mình đi xe riêng đi rồi cái tỷ con người đạp xe đạp mà xe đạp thì nó quá cũ bánh xe thì lấy dây thông ràng bó đi bó lại nhiều cái rồi thắng thì mỗi lần mà thắng thì trà hai chân xuống đường mà thắng kêu mình dừng lại nói tôi có cái bài này tôi cho ông thấy ông tội nghiệp của tôi cho ông cái nhẫn vàng khi người đó lấy không lấy chắc chắn bài giả không tin phải không nhưng mà nếu cái người đi xe điên mà thấy có người đi xe hơi bóng dừng lại nó cho anh vàng thì tin tin này vì thấy cái ông này ổng giàu hơn phải không thì cũng vậy thế dĩ mà mình đem đến cho nhân loại 
cái nhân quả mà lý tưởng giải thoát mà nhân loại chưa có nhận vì người ta thấy mình đi xe đạp mà mỗi khi thắng còn chà hai chân xuống đường nhựa nên là những người của đạo Phật cái tầm trở cái trí tuệ tư cách như nọ chưa vượt hơn người ta nên người ta không có nhận cái mình đem cho người ta người ta không nhận không thì vậy chứ cái gì đâu thì bây giờ sẽ dĩ mà chúng ta những cái điều cao quý mà mình đem đến nhân loại nó chưa nhận vì chính mình mình chưa có bản lĩnh mình chưa có lý luận mình còn nhiều cái lạc hậu đây là cái điều nên đạo Phật mình cứ phải phát triển ngoài tăng ni cứ phải phát triển cao lên ngang tầm với thời đại và vượt khỏi thời đại thì mình mới dẫn đạo được thời đại còn nếu mình cứ lẹt đẹp đi sau người ta thì mình nói người ta không nghe tôi có cái ví dụ thế này nó vào thời Đức Phật đó, người biết chữ là một điều hiếm trong năm sáu ngàn người thì mới được một hai ngàn người biết chữ biết đọc biết viết chứ còn đa số không ai biết chữ viết và lúc đó người ta xem cái việc mà biết đọc biết viết là điều không cần thiết không quan trọng vẫn tu được cái đường phải không lúc đó đi vào xuất gia đâu cần hỏi biết đọc biết viết không cần vẫn tu vẫn chứng được như thường rất nhiều vị a la hán không hề biết đọc biết viết gì hết nhưng bây giờ nếu một người tu sĩ mà không biết đọc biết viết thì mình có mình đi nói chuyện đạo ta nghe đó là người đáng khinh một người hạ cấp của xã hội không xứng đáng là người thầy mà dạy đạo cho họ tại vì người thầy dạy đạo họ phải giỏi hơn họ chứ còn cái người không biết đọc biết viết thì chưa không biết ông chứng trong tâm linh ông cái gì tôi không biết nhưng mà ông là người không đáng kính trọng trong xã hội ngày hôm nay đúng không thì bây giờ cũng vậy đang xuất hiện ra tình trạng tương tự về vấn đề máy tính máy vi tính computer ngày hôm nay computer có rồi mà mình thấy nó quan trọng biết nó cũng được biết quan trọng tôi vẫn tu như thường vẫn ăn chay vẫn tạo đầu mỗi tháng vẫn bồi thiền niệm phật đều đặn tôi không cần biết vi tính thì không cần biết cũng được nhưng hai mươi năm sau một người tu sĩ nào không biết vi tính là người không đáng nói chuyện đến trong xã hội này thành người hạ cấp thành người đáng khinh tôi nói trước cho biết cô nghe tôi tiên tri trước cái con liệu mà to tôi nói thật tôi nói nghiêm túc đó hai mươi năm sau thôi mà quý cô không biết mở mấy cái tính không biết sử dụng các chương trình trong đó thì người ta coi mình là loại người đáng khinh trong xã hội còn cái vấn đề mà chịu biết á thì sau khoảng một ngàn năm mà nếu người tu sĩ mà không biết đọc biết biết thì cái người nó không đáng là tu sĩ không đáng làm thầy thiên hạ thì phải một ngàn năm sau mới tới cái khái niệm đó nghĩa là khoảng thế kỷ thứ bốn thứ năm mà người tu sĩ không biết 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 đọc là thứ bước đi nhưng mà thời đức mà không cần không cần biết đọc biết biết vẫn làm thầy thiên hạ được ngày hôm nay thì không cần biết computer mình vẫn đi giảng đạo vẫn làm thầy người ta được nhưng hai mươi năm sau chuyện nó chấm dứt hai mươi năm sau mà không biết computer thì bỏ đi vứt đi cái cô bây giờ phải lo thực sự tôi nói nghiêm chỉnh nghĩa là chúng ta muốn đem phật pháp đến cho xã hội cho thế giới chúng ta phải giỏi hơn họ không được lạc hậu đó là một điều chúng ta phải đồng hành được với thế giới và hướng đạo được cho thế giới mà đồng hành được với họ nghĩa là không có lạc hậu chẳng những không là hậu mà nhiều khi còn xuất sắc hơn họ mới được như vậy do đó là chúng ta rất cần nhiều đệ tử phật dù tăng ni hay phật tử cư sĩ thật xuất sắc hiểu biết khoa học kỹ thuật vừa nắm vững giáo lý mà vừa tinh tấn tu tập để phát triển lý luận của đạo phật lên cao lên mà cao lên tới vô tận nên là chúng ta cần 
đó nắm vững được giáo lý người đó có cơ tộc người đó có kiến thức của thời đại kiến thức này là kiến thức thế gian chúng ta nói kiến thức khoa học chúng ta đang cần những con người này những người đệ tử phật tương lai phải là những người đủ ba điều kiện này dù là người xuất gia hay người tại gia phải đủ ba điều này để mới phát triển lý luận của đạo phật lên cao dần cao dần lên tới vô tận chứ không bao giờ đứng yên một chỗ được không bao giờ được quyền đứng một chỗ nếu chúng ta chắc à, lý luận của đạo phật ngang đầy đủ thì tôi như đây chính rồi không cần thêm nữa là chúng ta đã cô phụ cái sứ mạng mà phật đã trao cho mình chúng ta quay lưng bên thế giới chúng ta không có lòng vị tha chúng ta mắc cái bệnh tự tôn tự kiêu chúng ta phải biết vượt qua chính mình cũng có nghĩa là vượt qua cái trình độ của phật pháp ngày hôm nay chúng ta hiểu những cái phật pháp hôm nay sách vở ngày hôm nay lý luận của ngày hôm nay không bao giờ là đầy cho con người cho thế giới vì nếu mà nói là đủ thì ngày hôm nay phải chinh phục được hết thế giới rồi nhưng mà ngày hôm nay đạo phật vẫn chưa chinh phục được hết thế giới thì có nghĩa là cái lý luận của đạo phật chưa đủ mà lý luận chưa đủ thì phải làm cho cho đủ mà muốn làm cho đủ thì phải cần những con người có ba điều này mà chúng ta biết điều này không phải là một mình làm được không một người nào đứng một mình mà làm được điều này hết phải nhiều người nối tiếp hết thế hệ này đến thế hệ kia để làm ví dụ như ngày hôm nay đi tự nhiên chúng ta đột xuất có một một vị tăng hay một sư cô nào đã giỏi vượt bậc lên xuất sắc lên phát triển ra được những lý luận mới giảng giải làm cho nhiều người thích thú tìm đến với đạo phật thì đó là một bước tiến một bước tiến nhưng gần như vẫn chưa đủ phải sau này tiếp tục nối tiếp có những con người xuất sắc tiếp phát triển lý luận cao nữa sâu hơn nữa thì mới có thể là làm cho phật pháp đồng hành và dẫn đạo được thế giới nếu hôm nay mình có phát triển được cái điều gì mới cho đạo phật thì không được xem đó là cái điều cuối cùng của chân lý mà phải biết chờ đợi những người đến sau mình giỏi hơn mình tìm ra được những cái gì mà mình chưa biết đó là cái tâm trạng thì tôi không biết là trong các cô đây ai sẽ là người xuất sắc nhưng mà tôi dặn trước dù cái cô sau này là một người xuất sắc có thể viết được những cuốn sách mới giảng được những bài giảng hay thì phải luôn luôn biết chờ đợi những người đến sau mình những đàn em của mình những hàng con hàng cháu của mình đến sau giỏi hơn mình nhớ phải mong chờ điều đó phải khát khao điều đó chứ biết không không đủ biết không thì chưa gọi là đạo ví dụ thế này bây giờ mình giỏi rồi mình biết à sau này sẽ có người giỏi hơn cái biết đó chưa thành đạo đức mới thành trí tuệ mà mình phải có cái khát khao mong mỏi là mong sao cho nhiều người đến sau giỏi hơn mình ngày hôm nay để phát triển được phật pháp thì cái mong mỏi khác sau đó mới gọi là đạo đức chứ còn đứng yên biết à nói à hôm nay tôi giỏi về chứ sau này chắc cũng có nhiều người giỏi hơn nói câu đó thì người này mới là có trí tuệ có nhận thức chưa có đạo đức còn mà mình nói như thế này hôm nay tôi tôi giỏi về chứ tôi mong rằng sau này sẽ có những người giỏi có cái chữ mong mỏi thì mới là có đạo đức chúng ta học cái bài vừa qua chính mình này là chúng ta học về đạo đức nên chúng ta phải học cái thái độ tâm lý của mình là như vậy vừa qua được chính mình và khát khao mong mỏi sẽ có những người giỏi hơn mình ví dụ như là xưa có ông Schopenhauer ông làm triết nhà người Đức ông viết sách về triết mà không ai thành đạt được triết cho tới cái năm ông bảy mươi mấy tuổi bắt đầu thế giới nó phát hiện ra những cái hay của ông trong triết lý của ông đã đổ xô về người ta xin tụng ông quá chừng luôn và ông chết cũng thanh thản lắm 
thì hầu hết những triết lý của ông, ông ông lấy nhiều trong đạo Phật ông mượn trong đạo Phật nhưng mà rồi ông phát triển thành những lý luận rất là hay mà sau này nhiều triết gia về sau cũng phải mượn lại của ông nên ông giỏi nên từ cái lý luận của đạo Phật mà ông phát triển thành một cái triết lý của một nền triết học vào thế kỷ thứ 19 của bản tin nhớ không mấy và ông sống một đời có lẽ cũng tốt nên ông chết cũng thanh thản và cái ngày sinh nhật con thì ông ngồi quan sinh nhật cái người hậu bàn vào thấy ông ngồi chết trên bàn trước đó vẫn còn khỏe mạnh thì thấy chết yên lành vậy chắc là cũng tốt nhưng mà ông có cái chủ quan ông nghĩ ông là người đã khám phá được cái chân lý cuối cùng của con người nhưng mà ông đâu có ngờ rằng sau này người ta phát triển quá chừng cũng còn nhiều cái nói cao hơn ông sâu hơn ông nối tiếp ông mà làm hay hơn thì trong chúng ta cũng phải để ý cái điều đó này như có một lần thì trước đây tôi có biết hai cuốn sách về nhân quả một là cuốn nghiệp và kết quả hai là cuốn luận về nhân quả để cuối cô có đọc chưa thì có một người khen tôi thế này mà lên muốn khen họ nói rằng luật nhân quả phải được chia làm hai thời kỳ là những ví dụ về nhân quả thời kỳ trước thầy chân quan và thời kỳ sau thầy chân quan tức là từ từ bắt đầu từ lúc mà tôi biết hai cuốn sách là lý luận về nhân quả nó đã phát triển qua một cái thời đại mới chứ không còn đơn giản như trước kia nữa không còn đơn giản như cái thời mà mình đọc mấy cái chuyện tranh của tàu nhỏ nhỏ đó vác gạo lên chùa trên núi cúng thì sau này cách được nhà lầu ví dụ những hình nhỏ nhỏ nhớ ông nhân quả ba đời cái cuốn tập nhỏ 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 nó không còn cái thời mà dễ tin đơn giản như vậy nữa mà cái luật nhân quả nó bắt đầu có lý luận lý luận mạnh thì ông đó ông ca ngợi tôi như vậy là bắt đầu từ thời đại của thầy Trinh Quang là là một cái thời đại của luật nhân quả mới thì nghe như vậy thì tôi cũng lật lật lấy tay bóp mũi lại là nó bể là nó bể thì cũng mất mấy tháng không ngủ được như vậy nhưng mà điều thế này chúng ta phải hiểu dù chúng ta có cái điều gì mới điều gì hay nó chưa phải là điều cuối cùng thì tôi nhìn lại tôi thấy trong cái lý luận về nhân quả của tôi còn nhiều điều mơ hồ và chưa rõ nếu bây giờ mà tôi biết lại là tôi đã phải biết thêm rồi đó nhưng mà thôi tôi nhìn lại vì tôi cũng biết học theo cái hạnh của chư Phật là vừa qua chính mình cho nên tôi khát khao chờ đợi sau này quý cô ra trường quý cô sẽ viết lại thì nhân quả cao hơn sâu hơn những cuốn đó tôi đang chờ nó nha ra viết trường mới muốn mà tôi thấy như là sách nào ra nha nói về nhân quả hay hơn chân quan đó là tôi mừng lắm tôi ráng viết được cái cuốn như vậy trong một điều nữa làm cho chúng ta bắt đạo đức nữa là cái này là có khi nhờ chúng ta có cái sáng tạo chúng ta có cái xuất sắc trong thời đại của mình nên mình có uy tín nhiều người hâm mộ nó tạo thành một cái bức tường vây quanh là thành một cái cái uy tín để bảo vệ mình nhiều khi mình dùng cái uy tín đó mình cản trở những người đến sau đây là cái điều bất đạo đức làm cản trở sự phát triển của Phật pháp hôm nay mình nói được bao nhiêu cuốn sách bao nhiêu cuốn băng giảng đó để mình thành cái uy tín rồi sau này có người nào đó nói khác mình thì mình cản đi vì mình có uy tín nhiều người nói nghe nhiều người nghe mà cái mình mới nói với quần chúng phật tử nào giờ vốn đang tin mình Mình nói, ôi, ông đó nó bậy nhưng mà mới chặt lớp không có đứng Đó là do mình dùng uy tín mình để mình tuyên bố mình chặn đứng cái sự phát triển của người khác Đây là một điều phi đạo đức và làm cản trở sự phát triển của mình Sau này, ví dụ như đến lúc vài năm sau, quý cô từ từ phát triển cái tài năng của mình làm được nhiều điều trong Phật Pháp Đến khi quý cô già trở thành đi sư, sư bà, uy tín mình rất là tử Nhưng phải biết đón nhận cái hay của những người đến sau mình có những người họ đến nói những điều lạ mình nghe thấy ngỡ liền của sao lạ vậy nhưng mà nếu lúc đó lòng mình có trí tuệ mình thấy được cái đúng người ta và 
mở đường để người ta tiến lên chứ không có cản không có chấm không có chỉ trích cái gì là điều đó như vậy chúng ta phải hiểu được điều này nữa là điều thiện là vô tận điều thiện là vô tận không bao giờ một con người nào làm được tất cả điều thiện cho thế giới hết không bao giờ cho nên phải là mỗi người góp một tay mình làm được một chuyện chỗ này thì người khác làm được một điều thiện ở một chỗ khác thì chúng ta phải biết hoan hỷ khuyến khích giúp đỡ người khác cùng làm điều thiện nếu mình không tiếp tay người ta làm điều thiện thì mình vẫn có cái tâm hoan hỷ không bao giờ được cản trở đó là cái cái vừa có chính mình vì mình biết là một mình mình làm không tới đâu nên mình hoan hỷ với người khác nên mình đã vượt qua được chính mình để hoan hỷ với người khác là như vậy chừng nào mà chúng ta thấy tất cả mọi người trên trái đất này đều tin hiểu nhân quả hết thì ngày đó người đệ tử phật mới được dừng nghỉ chừng nào mà tất cả chúng sinh đều thoát khổ hết thì người đệ tử phật mới xong đại nguyện còn nếu chúng ta thấy trên thế giới còn biết bao nhiêu người không tin nhân quả mở miệng nói là nói chặt nhân quả gì nói là chỉ có tham lam hơn thu thù hận dựa vào phe phái sắc tộc tôn giáo tín ngưỡng quốc gia để chống đối lẫn nhau thì ngày đó mình chưa được quyền nghỉ ngơi mình vẫn còn phải thấy cái trách nhiệm của mình đối với thế giới tôi nói tới nói lui là nói thế giới nhân loại tôi không có nói quốc gia người tu phật không có giới hạn trong quốc gia lúc nào phải nhìn thấy toàn thế giới trong tâm mình lúc nào cả thế giới phải ở trong trái tim của mình người đệ tử phật phải như vậy mà khi thấy trên thế giới này còn cái xung đột hận thù chiến tranh giết chóc người ta không có nhân quả không tin nhân quả thì ngày đó mình chưa được quyền nghĩ yên nếu có trái tim không nghĩ yên thì mình không ngủ yên là vì thổn thức vì nhân loại đau khổ nha chứ không phải lo ba chuyện kia đâu rồi mình cứ nhìn thấy để trên cuộc đời này vì người ta tội lỗi mà rồi người ta chốt lấy đau khổ thì cũng phải không bao giờ được phép dừng lại đại nguyện chừng là mọi người họ có thực hành giáo lý có đạo đức có thực hành thiền định họ đạt được an lạc hạnh phúc thì lúc đó mình mới được quyền dừng lại đại nguyện vì chúng ta thấy cái điều thiện mà cần cho thế giới nó quá mênh mông quá vô tận thế giới còn quá thiếu điều thiện nên không bao giờ một người làm hết và vì vậy chúng ta phải biết sao thứ nhất là giúp người khác làm điều thiện mình tiếp tay ai được điều gì thì thì cố gắng chỉ nghĩ không bao giờ mà được cản trở cản trở là điều sai lầm giúp người khác làm điều thiện đó là vượt qua chính mình có khi mình làm điều đó không được mà ai làm mình ráng tiếp được một tay phụ được chút xíu ví dụ người ta sắp sửa đi làm điều thiện người ta chạy ra mình sắp tôi dép cho nó mang cũng mình tiếp tay được còn nếu mình làm được nhiều điều hơn nữa thì càng tốt đó là cái thứ cái thứ hai là mình hợp tác với người khác để làm điều thiện là trong trường hợp này thì mình có khả năng hơn có tiền bạc hơn có trí tuệ hơn thì người ta làm mình chia sẻ công việc chia sẻ trách nhiệm chia sẻ tâm tư của mình với người ta tức là mình tương đối khá giỏi thì đó mình phụ với người khác thì người như vậy cũng biết vượt qua chính mình chứ không có cố chấp không có thấy là chỉ điều thiện chỉ được một mình mình làm mà không cho ai làm để thấy rằng mình hơn thiên hạ mình làm được điều tốt còn thiên hạ không làm được cái điều thứ ba nữa là mình mong mỏi cho người sau làm được những điều thiện lớn lao hơn ví dụ như trong cái cái kiếp của mình cái đời của mình mình đã nâng được Phật pháp đến mức độ đó mình đã độ cho bao nhiêu người biết được Phật pháp mình đã giúp cho bao nhiêu người được quy y mình đã giúp cho bao nhiêu người có giáo lý để học hỏi thì ví dụ chừng ngàn người ví dụ trong một kiếp của mình mình độ được ngàn người. thì mình ước ao là những người đến sau mình 
họ sẽ giúp cho năm bảy ngàn người tin được Phật pháp đó là cái mình mong mỏi mà phải có cái mong mỏi mới thành đạo đức nha chứ còn mà biết mà đoán đoán ở sau này chắc cũng có nhiều người làm tốt hơn mình đoán đoán như vậy thì chưa thành đạo đức trong trái tim của mình nên phải có cái mong mỏi người sau cái khát khao cái mong mỏi cái ước mơ là có người làm được nhiều điều tốt hơn mình đang làm đi những điều tôi nói ngày hôm nay là những đạo đức hơi xa lạ với quý cô vì quý cô chưa phải tới giai đoạn này nhưng tôi phải dạy trước cái bài ngày hôm nay là cái bài học mà vượt quá cái mức độ của các cô những bài trước đó thì là quý cô dễ hiểu phải không mấy bài trước là mấy bài trong cuộc sống của mình mình phải tu như thế phải làm như thế còn cái bài vừa qua chính mình là cái bài mà nó ra khỏi tầm vóc của một người tăng ni sinh đang học bài này nhưng mà tôi dạy là dạy cho tương lai tôi dạy cho quý cô vừa qua khỏi cái vị trí hiện tại của mình đừng có nghĩ là sau này mình cứ ngồi trong lớp mà mình làm được nhiều việc biết được nhiều việc thì cái bài này là cái bài cho quý cô 10 năm sau mà áp dụng vì chúng ta sửa soạn chấm dứt cái, cái những cái đề tài tâm lý đạo đức cho nên những bài cuối là những cái bài mà nó vừa quá tầm thức của mình quý cô nghe có khi là không có thấy dính không thấy thấm nhưng mà nếu mà người nào nghe bài này mà không thấm không dính mà cứ ngủ tới ngủ đuôi đó là người chưa vừa qua được chính mình tại vì thấy bài này nó dính như mình nó chơi đó con nghe ngồi buồn ngủ của chính mình ai giỏi đâu ai thiếu pháp đâu ngồi học thấy mồ mỗi ngày đã cắt cỏ cuốn đất nấu cơm mệt thấy mồ vừa của chính mình tài giỏi lắm nhắm nói buồn thì người đó chưa vừa qua được chính mình còn người nào nghe cái bài này mà cảm thấy à mình có trách nhiệm với thế giới sau này mình cũng thể làm ni sư sư bà mình có phải thuyết pháp mình phải làm phật sự mình đổi chúng sinh vân vân người nào mà nghĩ được sau này mình phải có cái trách nhiệm đó trong khi ta bây giờ ban ngày cứ phải đi nấu cơm thấy mồ đi nhưng mà vẫn vừa qua được chính mình thấy được cái ngày sau mình phải có trách nhiệm và thấy cái bài này cần thiết cái bài này là cái cần thiết để chuẩn bị sau này là mình mình áp dụng khi mình đã giỏi mình đã vẽ vai lên thì phải áp dụng cái bài này nên khi tôi giảng bài này tôi thấy với cô có vẻ không dính lắm là tôi biết còn nhiều người chưa vượt qua được chính mình vì cái bài này tôi không giảng cho ngày hôm nay mà tôi giảng cho 10 năm sau của quý cô quý cô có đáng nghe tưởng tượng là 10 năm sau thì bài này rất là cần thiết trong đây chừng hai ba người biết lắng nghe những người biết vượt qua chính mình còn nhiều người tôi chưa có dính lắm tôi nói tiếp đề tài là chúng ta làm sao cho cái không muốn làm điều thiện nó lan truyền từ người này sang người khác chúng ta phải thúc đẩy cái điều thiện nó lan tràn từ người này sang người khác chứ không phải nó dừng lại ở nơi mình có một lần cái này làm chuyện nhỏ nhưng mà vì tôi không biết kể chuyện của ai tôi sự nhớ chuyện của mình mà kể chuyện của mình thì nó cũng hơi khoe nên cũng xin lỗi trước khi tôi đi học chung vậy thì có mấy người bạn của tôi mà học mà họ thiếu cái máy để học tôi có tặng tôi có mua cái tặng cho họ thì có cái, cái, cái cô đó, cái cô bạn thì nhà cổ cũng là người Phật tử Nhưng cổ cũng biết cái lễ của người Phật tử với ông Thầy Thì cổ có lẽ cổ đến cô cảm ơn tôi, tôi cảm động Mà tôi đã giúp cho cổ cái máy cũng tốn tiền lắm để học có hiệu quả hơn Tôi mới nói thế này, tôi nói bạn đừng có bận tâm Chỉ có sau này bạn cố gắng đối xử tốt với mọi người Tôi nói rồi, lúc đó tôi đang ngồi trên xe tôi đặt xe đi mất thì tôi chỉ nói vậy thôi nhưng mà không ngờ là thời gian không bao lâu mới có vài tháng thì tôi nghe tin rằng khi cổ đi làm việc ở trong cái chỗ làm việc của cổ cổ giúp đỡ rất nhiều người cổ làm việc không biết công ai nhờ gì cũng giúp không phải phần việc của mình người ta nhờ cũng đáng làm gì người ta thì 
không ngờ là cái điều mà tôi làm cho cổ mà tôi nói một câu cổ đang thực hiện được đó cũng là cái điều thiện được lan truyền thì mới tối hôm qua có một cô phật tử ở bên bên nước ngoài cô gọi điện thoại về cho tôi là hôm nay tôi hơi mệt là vậy họ gọi tối quá vì tội hoàn cảnh là chồng cô bị bệnh bệnh cũng nặng cô nói chuyện thì cô kể rằng là cứ từng ngày cô thay da đổi thịt cô thay đổi cô không còn sân không còn chất mà thấy sống vì người hơn cứ mỗi ngày cái tâm nguyện là sống vì mọi người cô nguyện cả cuộc đời con sẽ sống vì mọi người cô cứ tâm nguyện mà cô thấy từng lần nó tự nhiên lắm cô nói khi con mà con sẽ làm vậy ngoài công việc của con vậy mà nó đẳng tay chút xíu con thấy ai làm cái gì mà hơi vất vả con chạy đến con giúp con liền thì cái người đó họ mới nói là bộ mày crazy crazy là khùng hả này this not your job này không phải là công việc của mày sao mày làm thì con mới trả lời rằng to have you is my happiness là giúp bạn là cái hạnh phúc của tôi thì chúng ta thấy vậy đó cái điều thiện nó phải lan truyền từ người này sang người kia cái người mà được giúp đỡ nếu họ biết suy nghĩ thì sau này họ sẽ trở thành cái người để đi giúp đỡ người khác thì chúng ta làm sao vậy điều thiện nó phải lan tràn trong cuộc sống này mỗi người đều được bật một khi mà đã thấm nhuận đạo lý rồi thì phải trở thành sứ giả của điều thiện chính mình phải làm điều thiện và tuyên giảng cái điều thiện lan lan đi thì tất cả chúng ta dù là người xuất gia hay người tại gia cũng phải như vậy nếu mình chưa thấm đạo lý thì thôi như hệ đã thấm đạo lý rồi thì mình phải là một sứ giả không có được ngồi ở nhà đi tinh gõ mỏ hoài không được bắt đầu mở cửa bước đi ra đường làm một cái gì đó cho cuộc đời này và khuyến khích cái điều thiện nó lan đi lan đi mãi người chưa biết phật pháp làm sao biết phật pháp người khó khăn mình ráng giúp đỡ trong tầm tay của mình một điều nữa chúng ta phải vượt qua chính mình nữa là chúng ta thận trọng về mức độ tâm chứng khi mà cách phật đã xa cái những cái trạng thái định mà mình chứng được cái luôn luôn nó xa lạ với mình luôn luôn nó mới lạ với mình để mình đạt được cái định thì rõ ràng cái, cái mức độ đó là cái mình trước đây chưa từng có nên phải cẩn thận không bao giờ được cho nó là mức độ cuối cùng ở đây là chỗ mà phải vượt qua chính mình nhiều người mà chứng tới mức độ đó rồi cái cho rồi đây là xong rồi thì người đó chưa vượt qua chính mình cái người vượt qua chính mình là phải thấy coi chừng là khỏi cái mức độ định này còn có những mức độ định nào vi diệu hơn nữa phải biết như vậy phải nghĩ như vậy thì người đó là người vượt qua chính mình hơn nữa là cách phật đã xa rồi đâu có ai chứng định cho mình là cái mức này là mức thiền số mấy mức đã tới đâu đâu có phật để mà ấn chứng cho mình mình cứ đoán bò hoặc là ông thầy mình chưa chắc ông thầy mình nói đúng thầy mình nói ờ con gì là con chứng bằng thầy xong rồi đó viên mãn rồi đó có chuyện thầy mình cũng nói trật luôn cách phật rồi lúc nào cũng phải dài dặn không bao giờ được tự mãn lúc nào chúng ta phải nhớ còn cái định nào nó sâu hơn cái định mà mình đã chứng để không được tự mãn và như điều này tôi vừa nói này, là định gì định luôn luôn cái ngã chấp còn tồn tại bên trong mà cái ngã chấp tồn tại chỗ nào là cái chúng ta không đủ trí tuệ để thấy khi ở trong định vì cái ngã chấp luôn luôn nó kín hơn cái định mà mình thấy nó minh mông vi diệu vô hình lắm cái ngã chấp nhưng hiện nay vậy bây giờ thì mình đang còn vọng tưởng đầy đấy thì mình biết mình có ngã chấp không hiện nay nè có không có không do mình tin lời phật dạy nên mình biết hiện nay mình đang có ngã chấp mà bây giờ hỏi ngã chấp nằm đâu mình có thấy không trong tâm mình nhìn vô có thấy không không thì trong định nó cũng vậy khi mà ví dụ trong cái lớp lớp đầu tiên là chúng ta ví dụ như là những đợt sống của vọng tưởng tâm thức mạnh thế này thì trong đây chúng ta nhìn không thấy được cái chỗ nào là cái điểm của chấp ngã chúng ta không thấy chúng ta tuôn thời gian thì nó thanh tịnh thanh tịnh lặng lẽ như mặt hồ thu mình 
nó thanh tịnh lặng lẽ như thế này trong cái định đó chúng ta tìm ra cũng là chấp ngã cũng không thấy luôn cũng không thấy chấp ngã nằm đâu mà chính vì không thấy chấp ngã nằm đâu hết cứ tưởng cái định này là phật tánh chỗ này là viên mãn nhưng mà nếu mình vào sâu nữa mình sẽ thấy nó còn những cái mênh mông vi diệu đó là bao la vô tận sâu xa nó có vi diệu tìm cũng không thấy chấp ngã nằm đâu luôn cái chấp ngã luôn luôn là cái thoát khỏi cái thấy của mình nhưng mà ở đây chỗ này đây là cái chỗ mà chúng ta có pháp để chúng ta tin được rằng chúng ta vẫn còn cái chấp ngã đây là cái phước người không phước không tin được cái này thế là vào cái định rồi nhìn trong tâm mình nó lặng lẽ bằng phẳng thanh thản động không hết không tìm thấy cái gì gọi là chấp ngã tưởng mình đã vô ngã người này thiếu phước không có phước để tiến xa nữa còn cái người mà mình có phước có đạo đức có niềm tin với phật mình có lòng tôn kính phật sâu xa tuyệt đối thì tự trong mình xuất hiện một cái niềm tin tin thôi chứ không thấy nổi là dù mình có cái định minh mông rộng không thì biết cái chấp ngã còn lẫn quất ở trong đó mà hễ cái chấp ngã còn lẫn quất thì không bao giờ được coi cái trạng thái định của mình là phật tánh gần đây người ta đã làm nhận vấn đề chứng ngộ phật tánh rất nhiều tràn lan khắp nơi ai mới được sơ sơ chất tỉnh giác rỗng ra thanh tịnh cái nói mình kiến tánh mà đâu có ngờ đó là một cái hang ổ của ngã chấp vì vậy rất nhiều người tu rồi bị thối lui bị đọa lạc là vậy bị làm nhận hiểu lầm rồi sinh cái bệnh tự kêu tự mãn nhưng người tu không bao giờ mà được ung dung làm ra vẻ tự tại đâu lúc nào phải biết lo phải biết lo biết giữ mình biết cẩn thận đó là thái độ đúng đó. còn cái thái độ mà hãy được định chút xíu rồi làm ra vẻ ta ung dung tự tại là chết bài sau chúng ta sẽ học về bài tự tại Thế là những cái bài cuối cùng là những bài mà nó vượt khỏi vị trí của tăng ni sinh Quý cô phải ráng hết sức đem tâm trí mà nghe Vì những bài giảng này là những bài giảng vượt khỏi trình độ của mình đang có Nên tôi phải giảng, giảng cho 10 năm sau Quý cô phải biết nghe để 10 năm sau nhớ lại bài học này mà áp dụng cho bản thân mình Bây giờ chúng ta nói về sự phán đoán Sự phán đoán thế này là khi mình vừa có khỏi chánh mình rồi Vì bắt đầu mình đánh giá người khác cái sự đánh giá người khác mà khi mà mình chưa vừa có được chính mình và chưa được yêu thương ấy, thì thường mình đánh giá người khác sai mình đi thấy cái vợ người khác để cản trở đi lỡ mình có làm người nổi danh làm thượng tòa hòa thượng mình dễ thấy ai nói cái gì mới cũng sai chứ chỉ có mình những điều mình đã nói là đúng thôi thì đây là chưa vượt qua được chính mình chưa đủ lòng thương yêu mọi người còn khi mà mình vượt qua được chính mình không coi mình là chân lý cuối cùng và mình đủ lòng thương yêu mọi người thì ví dụ có một người đến sau mình nói điều khác với mình mình cân nhắc lắng nghe thì cái phán đoán lúc đó giống nếu lúc đó mà mình bảo rằng người đó đã nói sai thì thật sự người đó đã nói sai vì lúc đó mình không còn chủ quan không còn dựa vào chính mình nữa mà mình đủ lòng thương yêu chúng sinh còn bây giờ mình chưa vượt qua được chính mình mình còn tự mãn mình chê người ta sai coi chừng người ta không phải sai đâu có thể là điều người ta nói mới quá mình không hiểu nổi chỉ khi nào mà vượt qua được mình đủ lòng thương yêu thì mình nhận định người khác mới đúng. thì khi mà mình ví dụ có người đến sau mình họ nói những điều lạ lạ mà bây giờ mình đã vượt qua rồi mình nhận định người đó đúng sai thế nào rồi thì tùy duyên nếu mình có duyên thì mình góp ý mình chân thành góp ý cái sai của người đó còn cái người đó đúng mình công nhận ca ngợi giới thiệu liền để cho thế giới này nghe thêm được nhiều đạo lý mới lạ và độc đáo còn nếu người ta sai mình gọi tới mình giải thích cho người ta liền vì sao vì mình đủ lòng thương yêu và mình không có chủ quan dịu mà mình nếu người ta đúng thì tiến cử thì giới thiệu đề bạc lên đi 
để cho thế giới này được biết nhiều cái đạo lý hay hơn đó là vượt qua được chính mình nó có hai cái cực đoan mà chúng ta phải tránh một là giữ chặt cái cũ không chịu phát triển còn hai là phát triển rồi mà đi tầm bậy luôn cứ thích làm điều mới cho nổi cái thiên hạ nói cái điều cho mới cho nổi mà nói chặt chặt với đạo phật đó hai cái sai cái trung đạo là cái gì là cái mà không bảo thủ không cố chấp phải phát triển nhưng cái phát triển nó luôn luôn đúng với tinh thần của đạo phật đúng với nhân quả chính xác và đúng với tinh thần vô ngã giải thoát của đạo phật đó là cái trung đạo chân lý là một cái điều khó mà không bảo thủ cái mà phát triển mà phát triển không sai cái đó là cái khó mà chân lý luôn luôn nằm ở chỗ khó chứ chân lý không nằm ở chỗ dễ thôi tạm thời hôm nay chúng ta học đến đây thì cũng vừa thật vậy